0: Geneviève Peterson. Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: Gabrielle Caron est parmi nous. Hello. Elle est avec moi en chair et en os telle une déesse des temps modernes avec son formidable <rire> chandail rose. Oh, très genré comme chandail par ailleurs.
0: Écoute, euh, moi j'assume pleinement, mais peut-être que demain je vais être tout en bleu. Qui sait? Je pourrais pas euh, me demander si c'était une femme ou un homme comme le fait
1: <rire> comme le fait une membre de l'équipe euh, de soccer féminine euh, dont on questionne l'identité de genre. Là.
0: Écoute, on dirait le scénario d'un très mauvais film de série B. <rire> Donc, petite mise en contexte, en septembre dernier, l'équipe féminine de soccer jordanienne joue contre l'équipe féminine d'Iran. Okay. L'équipe gagnante se qualifie pour la Coupe d'Asie et l'équipe perdante est disqualifiée. Jusque-là, ça va. Le match s'est terminé, c'est très, très, très serré. Donc, ça s'est terminé en tir de barrage et la gardienne de but de l'Iran, Zoré Kouadé, a bloqué deux tirs, donnant ainsi la victoire à son équipe. C'est clair, c'est simple, on a respecté les règles du jeu. Mais visiblement, la Jordanie n'est vraiment pas une bonne perdante. Oh. Parce qu'elle accuse maintenant la gardienne de but de l'Iran d'être un homme. et a déposé une plainte formelle demandant à la Confédé Confédération asiatique de football d'ouvrir une enquête pour déterminer le sexe de la joueuse. Tout ça est fait dans le plus sérieusement du monde. Ben oui, mais, en tout cas, je
1: connais pas beaucoup les règles au foot européen, <rire> mais j'ai pas l'impression qu'émanant d'une équipe comme l'Iran, il euh, y a beaucoup de joueuses euh, trans, mettons.
0: Ben, étonnamment, et moi, ça, je l'ignorais, mais on en... parle de l'équipe d'Iran. Hein? Oui, 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 l'équipe d'Iran, mais moi, je ne savais pas que... Pas une en... société progressiste. Là. Mais ouais. en Iran, Geneviève, les euh, opérations de réassignation sexuelle sont légales. Oui. Je ne savais pas du tout. Reste à savoir, évidemment, bon, combien de gens y ont recours. Ouais, si
1: une joueuse de soccer professionnelle euh, irait ouvertement comme
0: ça, en même temps, en tout cas, je ne sais pas. Mais techniquement, les femmes trans peuvent très bien intégrer l'équipe de football féminine d'Iran. Donc ça, dans les règlements, ouais, tout oui. est clair. Mais la Jordanie, elle, assure détenir des preuves et les avoir données à la Confédération Asiatique de football. Des preuves. Des preuves sur que le fait que la, la gardienne de but iranienne est un homme. Mais
1: ok, on jase, mais si oui. c'était vraiment une femme trans, ça serait une femme, donc il n'y a, a pas de dossier là. Mais eux, ils disent ça. même
0: pas que c'est une femme trans, ils disent que c'est un homme. déguisé
1: en femme dans le fond ok fait que c'est même pas un enjeu c'est de la triche ça serait de la triche
0: oui oui ça serait okay. carrément de la triche et ils avancent aussi que l'Iran aurait un passé concernant les questions de genre et de dopage donc ça serait pas la première fois
1: ben, ok mais comment ils font ils déguisent parce que là tu me mets une photo de la joueuse
0: oui la joueuse concernée qui, elle, porte le hijab. Euh, le le hijab, euh, oui, donc on
1: peut, on peut, en tout cas, en même temps, c'est tellement difficile de déterminer le genre d'une personne en se fiant seulement à ses traits. Je veux dire, il y a des gens qui ont des traits super androgynes et tout ça. Beaucoup de sportifs, de sportives euh, qui ont une physionomie assez typique, là, des visages anguleux et tout ça. C'est le sport qui fait ça. Je sais pas. En tout cas, je serais curieuse de voir les fameuses preuves dont il est question. <rire> ça fait
0: très mauvais perdant, bébé Fafa. <rire> ben, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je trouve que c'est de la mauvaise foi, mais les, les présidents, les VP de la Confédération, tout le monde est impliqué, déposé. Ah, mais imagine, une... imagine cette joueuse-là, comment elle doit se sentir. Ben ça elle, doit être épouvantable. Effectivement. Puis, elle, elle dément fermement les accusations. Est-ce qu'elle a du soutien? Elle... Les gens, ils disent quoi? Il y a une vague de soutien qui est sortie sur les réseaux sociaux depuis dimanche avec un hashtag. Et là, malheureusement, je peux pas vous le donner puisqu'il est écrit en arabe bon mais le franchement mais je suis vraiment en désolée <rire> hum. mais euh, donc beaucoup beaucoup de, de soutien à la joueuse sur les réseaux sociaux sur, avec le hashtag donc sur Twitter Facebook Qu'est-ce oh, que c'est une demande sexiste ben oui tout à fait hey, te faire dire que t'es tellement bonne que tu peux pas être une femme ça, tu dois être un homme, un homme. <rire> Hey, c'est insultant, rare là. Donc les messages euh, dénoncent en fait les accusations comme tu disais sexistes et euh, ils qualifie en fait cela d'une demande honteuse. Mais c'est débile, ma part. ça me fait
1: penser à un vieil ami de mon père euh, misogyne, très misogyne devant l'éternel. À un moment donné, il y avait des joueurs de hockey qui avaient commencé à parler ouvertement de leur homosexualité et dans un souper euh, cet homme que je déteste évidemment a dit ben c'est impossible qu'il y ait des gays dans la ligue nationale, le calibre est trop fort. <rire> <rire> Mais on est on est dans la même ligue de pensée. C'est épouvantable. Il y a encore des gens qui pensent ça. Il y a encore des gens qui pensent que le sport féminin, c'est euh, moins fort, c'est moins intéressant à regarder. Tu sais, on se parlait récemment là, de la joueuse euh, d'équipe, euh, la joueuse de hockey qui a reçu un fer à friser. Là. Oui. On est dans les gros préjugés sexistes ici encore. Là.
0: Absolument, des méga gros préjugés. Et face à cette immense vague de soutien, on pourrait penser que la Fédération de football va intervenir, là. Ben va reculer. Ouais, va faire, là, hey, on elle, non? on s'est un peu emporté. Ah, eh bien ah, ah. non, ils n'en démordent ben, pas et maintiennent leur requête. Ben écoute tu vas suivre vrai. ça
1: euh, pour nous. Assidûment. Mais imagine si on découvre que c'est un homme, par exemple. <rire> là, ça serait pas très glorieux. Non, Il faudrait se rétracter, là.
0: Ben écoute, on se rétractera le temps On leur enverra nos, nos plus plates excuses, Oui, si une belle petite
1: lettre. Mais on dirait que je pense qu'on n'aura qu aurait... pas besoin de le faire. Exact. On verra, tu vas continuer euh, à te pencher sur la question. Et là, on va se parler de robots. Euh, oui de plus en plus l'impression qu'on vit dans une dystopie. Un robot euh, qui euh, préviendrait <rire> la société euh, des commentaires qui ne sont plus Acceptable. Là, je vois tout de suite les qui se déchirent. Mais en même temps, même moi, je trouve ça épouvantable. Ça va beaucoup trop loin. Explique-nous de quoi il en retourne. Bon, on parle du robot Temis.
0: C'est le robot a été, de la l'ascenseur. <rire> C'est un robot que j'aime qualifier de woke. Oui, parfait. Okay. Donc, le robot Temis qui a été présenté à la Dubai Design Week, oui. qui est à peu près gros comme une lampe et qui est capable de détecter les commentaires désobligeants et de répondre aux commentaires par une alarme. Ouais, on devrait
1: l'installer ici, sur la table d'animation pour toute la programmation. Est-ce qu'il sonnerait souvent, tu
0: penses? Ben, je ne le sais pas, mais ce serait peut-être agressant à tes oreilles oui, quand il parle. <rire> il faudrait que ça soit comme un flash de lumière pour nous ramener à l'ordre. Mais non, on parle vraiment d'une alarme qui se veut aussi désagréable que la remarque en question. Okay. Donc, je sais pas s'il y a différents il y a -il niveaux, des degrés, ouais. C'est ça, c'est pas précisé. Et euh, sur le site, on peut lire que euh, témis c'est un juge neutre et Mais socialement moi, conscient oh. qui aspire à fabriquer une société où chacun est responsabilisé de façon empathique. Et je maman. trouve que c'est un gros projet pour un robot. Là.
1: Ben, je trouve que c'est un gros projet aussi pour contrôler ce que les gens vont avoir le droit de dire ou pas. Puis, tu sais, avec tout ce qui est sorti récemment sur le fait que les gens qui font de la programmation ont eux-mêmes des biais, j'ai bien de la misère à concevoir qui jugerait de ce qui est politiquement correct pas. Je veux dire à part pour flaguer des propos racistes, mm -hmm. euh, homophobes, transphobes, sexistes, tout ça, tu sais puis même encore là, c'est sujet à l'interprétation bien souvent là. Ouais. Euh, à quoi ça va servir ces robots-là Ils vont les installer en Chine, ça va être c'est le next level du citoyen parfait
0: puis de la société de surveillance. De... <rire> ben, écoute, ils sont présentement testés dans certaines universités du Moyen-Orient. C'est pas hein? <rire> dans le but de modérer les débats en classe. Et moi j'aime beaucoup le nom Témis parce que euh, il a été nommé comme ça, en l'honneur de la déesse grecque de la justice et de l'ordre social. Mmh. C'est épouvantable. J'ai envie d'en
1: offrir un en cadeau à Benoît. Il va le détruire avec un bat. <rire> C'est comme la représentation de tout ce qu'il déteste. Sérieusement. Oh my God, ça ne doit pas coûter euh, deux piastres quand même. Euh, bon, en tout cas, mais euh, j'espère que ce projet euh, va rester très pilote et ne verra jamais le jour, Gab, parce que je pense qu'on est capable. Nous autres même de ce PC. Je suis d'accord. Dans la plupart des
0: cas. Merci. <rire>